0: Automatky. automatky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky. Každou středu od 17 hodin s Bárou Sedláčkovou. Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat o úklidu, a to s Marcelou Sobotovou, blogerkou a minimalistkou a také autorkou e-booku 6 jednoduchých kroků, jak si uklidit ve skříni a pořádek udržet. Já vás tady vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, Báro.
0: Já jsem na vás přišla tak, že, jsem, že se mi dostala do ruky knížka Marie Kondo, japonské specialistky na úklid, řekněme, která vydala knížku, která se jmenuje Zázračný úklid. A vy tu knížku na svém blogu krásně recenzujete. A vlastně jste jediný člověk, kterýho jsem tady takhle našla, který by se zabýval úklidem. Jaká byla vaše cesta k tomu, že jste začala ten úklid a ten minimalismus takhle řešit?
1: Uh, tak uh, ta cesta jako k tomu minimalismu byla uh, o hodně dřív, než jsem se dostala k téhle knížce. To začalo už někdy v roce 2013, kdy jsem, no ještě i předtím, ale 2013 považuji jako za takový start, kdy jsme čekali uh, první dítě a museli jsme se stěhovat a a uh, najednou vlastně, uh, když člověk musí všechno zabalit do těch krabic, do těch pytlů, tak prostě hmatatelně vidí, kolik toho vlastně kolem sebe má. I když mu to předtím tak nepřišlo, všechno se to někam vešlo, že jo, tak prostě vidí, že jako uh, každý to stěhování, protože jsem se stěhovala už po pátý od vysoké školy, je prostě horší a horší. A jestli se s tím prostě nebude něco dělat, tak příště to jako bude na kamion. A uh, před minulé Vánoce vlastně, Jsem tak jako se dívala, co by tak ten Ježíšek mi mohl přinést, A úplně náhodou jsem narazila na tu knížku Marie Kondo, to jsem vůbec ještě netušila, že vyšla v češtině, a tak jsem jako řekla, co mě to zaujalo, v Americe už to byl bestseller, tady v životě jsem o tom neslyšela, no, no tak a jsem ona... Ježíškovi a on jí přinesl a tím to začalo, no.
0: A ona právě Marie Kondoma má na několik, možná až desítek let dopředu klienty, kteří chtějí, aby ona jim uklidila, ale u nás to takový trend vůbec
1: není, nebo já ho teda nepozoruju, všimla jste si toho? Jako někdo, aby se živil tím, že chodí lidem pomáhat, uklízet a vytřizovat domů. Tak to jsem si taky ještě nevšimla. I když vím, že už jsou takový lidi, kteří se zaměřují na feng shui, a ty tohle to už dělají. Ano. Ale samozřejmě nemůžu říct, že nikdo takový není. Určitě jsou ty. A myslíte si, že ten trend takový není u
0: nás? Není, protože my tolik neschraňujeme, i přestože vy jste teda samozřejmě na tu cestu přišla tím způsobem, že, že jste zjistila, že schraňujete, ale není to opravdu tak markantní, jako právě třeba v Americe, a, nebo možná v Japonsku, ale i když tam, tam je to rozdílné v tom, že oni mají omezený prostor. Je to mm. tak?
1: No, já si myslím, že to tady ještě ta doba přijde, protože eh, tak jako asi eh, se shodneme na tom, že v Americe toho těch věcí a toho, kolik toho dokážou schromážit, je mnohem víc než u nás v průměru, ale už tady u nás prostě je veliký prostor na toto to změnit. Spíš si myslím, že tady lidi ještě nejsou moc jako eh, tak nějak zvyklí na to, že by si snad, nedej bože, měli zaplatit někoho, kdo prostě e, jim bude pomáhat uklízet, jo. To teprve prostě začíná tahle ta služba, no. Vy jste mi taky
0: zmínila, že jste se pokoušela Marie Kondo kontaktovat.
1: To jo, no, ale jak říkáte, protože právě mě přišlo hrozně zajímavý s mýma fanouškama na Facebooku, jsme dali dohromady otázky a takže jsem jako... E, Chtěla udělat s ní takhle rozhovor na dálku, dokonce jsem dostala kontakt, ale z, z, jeho, z jejího mediálního oddělení mi přišlo, že prostě je vytížena.
0: Co vás v té knize Marie Kondo nejvíce zasáhlo, nebo u čeho jste si nejvíce říkala, jo, tak proč tímhle tímhletím někdo nepřišel už dřív, nebo jak to, že jsem to nevěděla?
1: Mně prostě prakticky se líbí to skládání, protože někteří lidi v okolí mi tady řekli, no jasně, to už takhle děláme prostě leta. Skládání
0: oblečení teda.
1: Skládání oblečení. Ale třeba my jsme to takhle doma nikdy nedělali a mně to prostě ta metoda přijde jako fakt dobrá. Pojďme si prosím přiblížit tu metodu, jestli to vůbec jde takhle popsat. Je to vlastně,
0: nejsou to komínky, že jo, ale je to prostě jiný způsob. je
1: je, Je to jiný způsob. A je to hodně takový skládání, můžeme si to představit jako když si vytáhneme šuplík, jako, v, jako když se máme obálky. Je to hodně jakoby na výšku a ona vůbec, Marie, jako zastánkyně všechno dávat na výšku, aby bylo pěkně všechno vidět. Pokusím se to jakoby přiblížit, jak se to teda třeba skládá, když si představíme třeba triko, tak si ho položíme vlastně tím předkem dolů a přehneme vlastně rukávy a ty boky toho trička dovnitř, zhruba tak asi na třetiny, což je jakoby většinou standard, ale obvykle takhle to potom přeložíme ještě na půl a hotovo. Jenomže Marie to dělá tak, že si vlastně z toho udělá jakoby dlouhý pruh a ten potom skládá na půlky, na půlky, na půlky nebo na půlku a na třetinu podle toho, jak velký to je. A dostane z toho takovou obálku, která vlastně, když je dobře poskládaná, tak drží sama o sobě jakoby na výšku. Což je úžasně praktický, protože potom, když to máte v tom šuplíku nebo v té komodě, tak ty věci, když nějakou tu věc z té řádky vezmeme, tak se to nebortí tak rychle. A hlavně je tam prostě přehledně vidět všechno, co tam máme. Což v tom komínku ze začátku, když ho máme úplně jako čerstvě poskládaný je, ale později už jako se to trochu bortí a už to tak jako vůbec nemusí být, no. Jasně, a není to možná taky tím, že my jsme tady dřív nikdy nebyli tolik zvyklí používat takhle
0: ty, ty zásuvky, ty komody, protože mm-hmm. většinou jsme měli prostě skříň, kde vyselo oblečení na ramínku a potom jsme tam měli něco poskládaného prostě
1: tak v poličce, Určitě. Co si já prostě pamatuju, babičky nebo tak, že byla jedna skříň no tak předtím možná ještě truhla. <laughs> ale, ale to vidím, že z toho Japonska zřejmě, jak oni tam mají málo místa všude, tak ty šuplíky jsou tam prostě mnohem běžnější. No.
0: A Marie Kondo taky e, skládá jinak ponožky. Je to tak, ona, ona hmm. je nepáruje, hmm. což mi přijde naprosto hmm. sympatický, protože já to vlastně taky nikdy nedělám. <laughs> no,
1: a, a, a to, než jsem si to přečetla, tak mě to, protože mě to ukázala moje maminka a její maminka to tak dělala prostě ty klasický balíčky, takový typ. tak prostě to, tak se to u nás dělalo vždycky a přišlo mi to hrozně praktický, protože ty dvě ponožky zůstanou vždycky u sebe, no ale najednou prostě Marie, která v tom uh, přístupuje hodně jakoby těm uh, věcem a tomu oblečení vlastně dát jakoby péči a úctu, tak říká, že oni, když jsou tam takhle v tom balíčku, tak jsou v tom jakoby v tom bobku ty ponožky, tak jsou tam hrozně namačkaný. A zase, když jsou potom někde v krabici nebo v šuplíku, tak není v nich takových přehled, takže ona tu metodu toho skládání do té obálky aplikuje i na ty ponožky nebo punčocháče. Některé hmm. ještě vlastní věci, třeba šátky nebo tak, doporučuje ne skládat do obálky, ale jakoby rolovat. Automatky. Automatky.
0: Předepraný lifestyle Rádia Wave. Automatky. Automatky.
1: Každou středu po
0: 17. hodině s Bárou Sedláčkovou. S Marcelou Sobotovou si dnes povídáme v Automatkách o úklidu a povídáme si nejenom o knize Marie Kondo, která je japonská kouzelnice úklidu a její metodě KonMari, její metodě úklidu. Vy jste, Marcelo, také napsala e-book 6 jednoduchých kroků, jak si uklidit ve skříni a pořádek udržet. Jaký, jaké jsou podle vás ty kroky? Protože i Marie Kondo se ve své knize zmiňuje o tom, že obrovskou část našeho života vlastně strávíme úklidem, aniž bychom nad tím nějakým způsobem přemýšleli, je to tak. Takže mm. potom vlastně pořád se nám to doma nějak tak jako hrne a kupí. Mm, mm,
1: mm. Já jsem ještě neodpověděla úplně, jakoby, co mě tam nejvíc té knižce... No, uh, no vidíte, mm. pardon. Co, co mě tam jakoby ještě zaujalo, tak to skládání toho oblečení určitě, ale hlavně, a to se tady by moc... Uh, když se mluví v souvislosti tady s tou její knihou, nezmiňuje, že vlastně ta knížka vůbec není jenom o nějakém jako úklidu a jak to vlastně skládat, ale že to poselství té Marie je mnohem jako širší v tom smyslu, že pojďme se podívat na to, jakýma věcma se obklopujeme. Dělá nám to vůbec radost a teprve, když jako vlastně si vyladíme to. Naše okolí, myslím teď by ty věci, to, tu domácnost a tak, tak vlastně máme konečně jako zázemí, ze kterého můžeme prostě vyrůst a ze, ze kterého můžeme vlastně přijít na to, co nás opravdu baví, co nás prostě nabíjí energii a co vlastně nám dává jako prostor se podívat, kde jako... Kde je to naše poslání, ale prostě co teda v tom životě vůbec chceme dělat. No? Tak to mně přijde, že se třeba tak nezmiňuje, ale já to takhle jako chápu, tu její knížku. Já když jsem si to
0: četla a když jsem o tom mluvila se svojí sestrou, která mi právě tu knihu přivezla, tak jsme se rozhodli, že uklidíme ve skříni a když jste zmínila tu radost, tak já jsem vlastně nad tím takhle taky nikdy nepřemýšlela. Takové to, že, že jenom když vezmeme oblečení jako úplný základ, tak jsme všechno na hromadu a šli jsme kus pokusu, dělá ti to radost, nedělá ti to radost a... Já jsem si vlastně uvědomila, že spousta věcí tam mám jen tak, aniž bych vůbec přemýšlela nad tím, jestli se třeba cítím dobře, když to mám na sobě. nebo...
1: Tak jako, protože těch důvodů většinou je mnohem jako širší spektrum. No. Tak někdo zase to kritizuje, že prostě, no takhle, nepřeci mi, mám potřebu, mám prostě vařečku, ale jestli mi dělá radost, no nedělá mi radost, prostě ji tam mám, protože ji tam potřebuju, ale prostě to je jakoby takový jako pohled, že uh, dívám se na to, nemám to tam náhodou, proto jenom, že ještě jsem jako neměla sílu to vyhodit, ale vlastně mi to vůbec to k ničemu nepotřebuju, nebo nemám to tam proto, že se bojím, že ten člověk, který mi to daroval, náhodou zjistí, že to nepoužívám. Jo. A... a takhle, no. No, Není to ale potom na druhou stranu ještě takové
0: to plítvání, že bychom od začátku vlastně měli přemýšlet nad tím, co si vlastně kupujeme, protože naše peníze jsou jako takový volební lístek a to, co si koupíme, přeci potom nechceme zase hned vyhodit, protože zjistíme, že nám to nepřináší radost. Abychom zase neprodukovali příliš mnoho odpadu, protože to se s minimalismem, nebo alespoň s Bo Johnson, která je taková guru minimalismu, vůbec neslučuje.
1: Je fakt, že tohle knížka úplně nezdůraznuje, že je hodně důležitý se podívat na na ten vstup, aby jsme potom nemuseli pořád jenom třídit, 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 zbavovat se a prostě odnášet pytle odpadu. Ale vyplývá to z toho taky, protože když když si to takhle uvědomíme, tak je mnohem menší šance, že si příště koupíme něco, co nám prostě radost nebude činit. Takže, Takže tak... A jaký je, jakých je těch vašich šest, šest, šest jednoduchých kroků? kroků? Ano. Tak první krok je začít. To jsem dala jako opravdu samostatný krok, protože to pro mnoho z nás je jako opravdu krok sám o sobě. Jo? Potom mám druhý krok, vyndat vše ven. Tam se shoduju s Marí, ale já říkám, že to může být i krok po kroku. Nemusíme vyndavat hned úplně všechno. Potom máme krok číslo tří, třídit, krok číslo čtyři použijeme jinak, krok číslo pět zbavíme se a až poté v kroku číslo šest je udržujeme ten pořádek. Jinými slovy, když prostě neuděláme všecko to předtím, tak se nám hrozně těžko by to nějak organizuje doma, protože obvykle prostě uh, toho prostoru se nám tam nedostává, no.
0: mm-hmm. To máte pravdu.
1: <laughs> A, ale to i, um, zase se vracím k té Marie Kondo, ta to tam taky říká, prostě nemá cenu by to nějakým způsobem organizovaně tady skládat na výšku uh, uh, uhledně, pokud jsme neudělali to předtím, pokud jsme to prostě důkladně nevytřídili. Mm-hmm. To je prostě nutná, nutný předpoklad toho.
0: Automatky. 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 Automatky tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. S Marcelou Sobotovou si dnes povídáme v Automatkách o úklidu. Marcela Sobotová je mimo jiné matka dvou dětí, také blogerka, minimalistka a také autorka e-booku Šest jednoduchých kroků, jak si uklidit ve skříně a pořádek udržet. A povídáme si také o knize Marie Kondo, japonské kouzelnice úklidu, nebo tak, jak se jí přezdívá, která napsala knihu Zázračný úklid. Když jsme tady mluvili o tom, že je prostě potřeba vytřídit a nad těmi věcmi přemýšlet. Vy máte dvě malé děti. Teď máte čerstvě, vlastně docela dcerů, miminko. Jakým způsobem jste třeba po synovi vytřizovala oblečení? Bylo to tak, že jste to všechno poslala dál a teď to znova pořizujete? A nebo jste měla to, že jste ty věci schovávala a teď je vlastně recyklujete vlastně sama po sobě?
1: Tak od každého něco. Část jsem věděla rovnou, že prostě už někdy, kdy jsme měli druhý dítě, takže už to prostě bylo buď moc roztrhaný, nebo prostě se nám to neosvědčilo, tak ty jsem rovnou poslala dál. Část jsem si nechala v krabici, ve skříní, protože jsem věděla, že prostě, když budeme mít druhý, druhý dítě, tak se to bude hodit. A ani u prvního, ani u druhého jsme si nenechali říct, že to bude holka nebo kluk, takže s tím jsem moc nemohla kalkulovat. No a velkou ještě třetí část jsem mezi tím rozpůjčovala po kamarádkách a v rodině, protože jsem třeba tušila, že za dva roky to budu potřebovat znova, ale prostě ty miminkovské oblečky mi stačily prvních tři, šest měsíců a pak prostě by mi ležely jenom ve skříni. Takže asi takhle. Ale uh, určitě to není tak, že bych se úplně všeho zbavila, jenom abych jako doma nic neměla a teď jako a druhý dítě, no tak zase to musím všecko pořídit, to ne. Ale tak jako snažila jsem se to točit a udržuju to prostě v rozumných mezích, když prostě už vidím, že uh, teď už teda vím, že druhá je holka, že něco prostě uh, asi s velikou pravděpodobností nosit nebude, tak ji to ani nebudu nechávat až do toho doroste, hmm.
0: Stalo se vám, že jste třeba objevila uh, někde u babičky krabici věcí, která byla po vás? Protože třeba tohle se mi stalo. A říkala jsem si, že zrovna kdyby uh, už moje babička nebo moje máma uh, takhle, takovýmhle způsobem řešili uh, úplně razantně minimalismus, tak bych vlastně tohle oblečení vůbec neměla. A je pravda, že třeba dupačky na úplně malé děti se od dob mého dětství příliš nezměnily. A musím
1: říct, že byly ve velmi dobrém stavu, takže jsme jich dost použili. Mm, mm, mm. Uh, Přímo od mojí mamky oblečení jsme neměli, ale od přítelovi jo a i ze širší rodiny to byly vlastně ty, ta genera- ty, ty dupačky, prostě, kterých jsme nosili ještě my. Takže ty jako ty já jako mám ráda. Ale hodně tohle z um, s, s, jsme udělali s hračkama, který prostě i z mojí strany, i z partnerovo strany prostě, že jo, jsme měli schovaný a to je prostě, to jsou poklady, no. Prostě dřevěný divadýlko a, a tadyhle ty věci, to prostě není vůbec rozbitý a, a dnešní děti to jako ocení, no. Takže <laughs> v tomhle, jo, takže je někdy vlastně dobré si třeba něco prostě schovat do krabičky a jo, strčit jo. to do komory. To, to jsou prostě takové nesmrtelné věci, no, tak hmm. uh, v, v, já neříkám, že uh, jako um, kdyby, kdyby jsme to nedostali od nich, že by jsme to jako nic z toho nekoupili, ale tak prostě je to příjemný, když, když prostě uh, tadyhle ty věci úplně nostalgicky na některých vzpomínám, je, s tím jsme si hráli, je a tak teď už to mají prostě moje děti, no.
0: Já moc děkuji, že jste přišla sem k nám do automatek a děkuji za úklidovou inspiraci, protože si myslím, že nejenom v dnešní době, ale pro všechny matky se tohle prostě hodí. <laughs> Díky moc a zase někdy naslyšenou.
1: Není záč, Automat Automatky.
0: Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Každou středu od 17 hodin
1: s Bárou Sedláčkovou.